0: 芯片揭秘新友会，每期邀请多位 IC 从业者共同探讨产业话题。如果你有什么问题，联系客服幻时替你发问
1: 。无人驾驶的瓶颈有哪些？这是一个问题。要不这个问题先由这个毕主任您先来回答一下
2: 。呃，就其实我们整个这个智能网联啊，其实每一个阶段其实都都面临着一些问题。呃，其实瓶颈。呃、嗯，我觉得从我们前面这个国家战略就已经，呃、嗯，我觉得呃已经总结的比较清晰了，对吧？我们从一些这个呃法律法规这个层面啊，啊，实际上也是我们需要解决和突破的。呃，那实际上单车智能化这一块呢，目前呃，像特斯拉为代表的这些企业呢，做的我觉得在 Level 二级这个层面做的应该已经是非常不错了。啊，那其实我们讲到瓶颈呢，其实呃每一个。呃呃，我们叫自动驾驶的等级或者每一个阶段，其实都有很多的瓶颈。呃，这个这个其实这个题目相对还还是比较大的，我觉得。呃，嗯、呃，那其实简单的总结的话，呃，我觉得呃，面向智能网联 Level 三以上的这个自动驾驶的话，啊、呃，那我们就是一个是我们的法规，包括体系这一块，对，然后包括我的这个布车单元，包括我的呃端管云，包括网。和地图这一块，实际上都会或多或少的成为我们整个自动驾驶大规模推广的一些瓶颈
1: 。嗯，好的，我觉得已经提到了很多我们前面的这个知识点，我觉得很多话题确实也是呃拓带完成的。好的，黄总，您怎么看这个自动驾驶呃嗯自动驾驶的这个瓶颈问题？您认为这个有什么难点
3: ？嗯嗯、因为我觉得只要在利益面前是没有任何的瓶颈的、啊，就比如说这地方是有钱赚的，那肯定会突破这个瓶颈的啊。因为就就比如说现在那个石油价格降这么低，那都美国呢他自然就不大去想搞这一块、啊、就说很多这种那个技术啊，都不至于瓶颈，像我们以前想象那个火箭回收啊之类都不可想象啊。马斯克就做到了，对吧？就所有所有的东西啊，都在于这种是否产生更多的利益，就我刚才讲的那个无人配送一样。为什么说他会率先？我认为他会率先突破突围，因为他会产生巨大的经济效益
1: 。<笑>我觉得你是从另外一个角度在回答这个问题，呃，不过也是很有意思的一个观点了。我想，如果屏幕前有小伙伴是想看。自动驾驶值不值得投资的话，我觉得你看好就投。嗯，资本有的时候有一些泡沫，但是它也是一个行业快速进步的一个助推器，也是一个不可缺少的一个步骤。那我们下面再看一个话题，是我们 B 站的一个朋友留言的，他说无线方案可以替代看了。嗯，这个我可能觉得是黄总的范围了
3: 。嗯，呃，目前有一些测试嘛，有些测试，但是呢。呃，当前还没有使用的这些案例，就有有人这么这么干过，当然都是玩一玩、啊、因为我们很多无线，它们最大的一个问题就容易被干扰，那就容易被干扰。就比如说别人在旁边、啊、有一个巨大的干扰源啊，或者跟你频率重合啊，这时候呢，你就有可能会失效啊。所以这是属于安全上的问题、啊、你比如说你如果是完全密闭空间，没人干扰你，那自然可以啊啊。你像我们的列车，我们的火车。它它有有无线闭锁的啊，它但是呢，轨道电路还是不可缺少的。就是、说我们一个火车压在轨道上面，它这个轨道闭锁就我占据这个车道是不可缺少的。虽然说它天上还有 LTE 的那个闭锁啊，所以无线的东西都是互相补充的。嗯
1: ，好，那我们看下一个话题，呃 ，V2X 中的 OBU 主要技术评价指标有哪几个维度？ 嗯， 我觉(笑)
2: 得这个还挺技术的。这个哪位先来回答一 下？ 啊， 呃， 实际上 V2X 的涉及到 呃， 我们的这个两块 嘛， 一块就我们刚才讲的 RSU 端 ，RSU 端呢是我们路端的一个单 元， 那还有一端就 OBU 是车端的。呃， 那目前 呢， 基本上我们都是基于 LTE- 杠 V 或 DSRC 的。呃， 那现在基本上还是带宽和时延这一块就我们刚才讲的，我们在微团 X 测试和认证过程中，嗯、呃，它的这个带宽，包括时延，这、就是我们需要来进行测试和评价，啊、呃，所以基本上，嗯，这两块吧，基本上也代表了我们 O B o 目前的一些、啊，对，一些关键的一些点吧。嗯
1: ，黄总有什么补充吗
3: ？嗯，这块没眼睛吗
1: 。<笑>好，那我看下一个话题，嗯。这个问题问的我感觉好像没说完。他说高端大牌摩托车，呃，高端大牌摩托车是否在研究范围内？嗯
3: 嗯，这块都有的，也是在转。因为因为一些包括像那个，呃，包括像台湾呐，或者像大陆的这边，嗯，做摩托车的，呃，基本我觉得都跟一般我们我们乘用车差不多了，就没什么大的区别。就放就 ECU 都差不多，包括 BMS。嗯
1: ，好的。下一个问题，我觉得可能是您比较熟悉的是激光雷达与毫米波雷达在无人驾驶方面哪个更有前景
2: ？呃、其实这一块一直是我们整个智能驾驶环境感知这个领域的一个嗯、呃、避不开的问题啊，就是在每个层面，包括现在在做路端也是，就路端这个感知。那到底是呃哪一种传感器的性能更好，或如何来做融合？呃，我觉得就是呃刚才讲传感器融合呢，一定是我们感知系统的一个大的趋势。呃，那毫米波雷达和激光雷达呢，实际上它们是一个互补的一个特性。呃，目前呢，呃，我们国家在包括这个呃整个车厂这一块，呃 ，A d a S 这个层面，毫米波雷达基本是必备的。因为首先它的这个全天候工作特性，它的低成本特性，呃，那结合视觉的这个融合，基本上是解决了我们 Level 二以下的这个，嗯、呃、，ADAS 系统的这么一个探测的一个性能，呃，那实际上上到这个 Level 三或者是更高级的自动驾驶呢，呃，其实大家已经把激光雷达可能作为一个非常重要的一个传感器，嗯、呃，当然我觉得呃在自动驾驶这个领域呢，呃，激光雷达。呃，未来一定会有它的这个空间。当然，毫米波雷达呢，一定是作为一个必不可少的一个呃融合的传感器。嗯、呃，所以呃，未来呢，一定是一种呃融合的趋势，不是说哪一种传感器会完全替代另一种传感器。这是我的观点。各
1: 有各的用处。<笑>对。黄总有什么补充吗？嗯
3: ，我完全同意毕主任的。<笑>因为平时那个去各个现场啊，呃，基本都是融合的，包括因为头上顶了一个那个激光雷达啊、呃，有可能以前在那个一些车厂，呃，看到了一辆车用了五个激光雷达、啊，一辆车的成本就已经上百万了
0: 。半导体全产业链的芯片企业库、投资机构库、产业园区库均已建成，用数据和专业搭建产业资源平台。促进人才、资本、资源的高效匹配与链接，欢迎关注公众号“芯片揭秘”，与我们取得联系
1: 。嗯，就是都有用，然后不同的各司其职。其实这个话题我也发现啊，就今天“融合”这个词，毕主任也提了好几次了。那我也想问，就是呃，我我其实一直觉得我们今天观看这个。直播的有很多都是芯片行业的企业，那我们会发现现在很多芯片公司也都在积极的参与车联网。那像高通，我知道它的消息是，今年的这个一月份就推出了面向这个车载单元的这个 VX 的参考平台，然后也推出过相关的这个芯片。那对于我们大多数芯片公司来说，面对我们现在这个蓬勃的这种车联网的这种机遇。我们应该用什么样的一个角色来参与呢？然后怎么样自己公司的战略选择或者是定位上面能和车联网相连接？我觉得这个这个话题也是特别希望两位从呃企业的角度给一些建议，看我们大部分公司应该怎么面对机遇，做好选择，做好定位。呃，这个话题要不我们先从黄总先来，我觉得您可以给个实在一点的，因为确实今天我们也有很多工程师在看我们的节目。
3: 芯片这 块， 我觉得这 个， 呃， 要做的事情太多了。就像我们不能说能挑 选， 就你随便抓一个都都可以的。就比如说你现在很多芯 片， 包不管是 AI 的， 还是各种处理器 啊， 啊， 包括我今天问我的那个研发主 管， 啊， 我说我要哎找一颗芯片替 代， 但是 呢， 他说没 有， 国产没有啊。就说我们很多这个国产的芯 片， 它目前涉及的这个。面还还太窄太窄，所以说目前还没有这种说选择的地地，就是、说杀进去啊，就像以前赵子龙啊，杀到那个冰丛中间啊，随便杀就达到这个程度。包括我们现在，包括现在这种通用芯片就通用 MCU 都已经很缺少，包括像我们呃像 A 7 A 9以上的芯片，很多像比如说我举个例子啊，比如我这边需要一个带四路 CAN 的，或者带带一些通讯接口比较多的芯片。找不,找不到、啊、最后我怎么办呢？我只用 f p g 来扩、啊、就我拿个、呃、比较高强性能的 MCU， 啊挂个总线，然、啊、个 FPGA， p g 来扩，扩出一堆总线来、啊、所以说我希望这种、呃、国产芯片、啊、能稍多一点，因国内的很多企业都需要这种通用芯片。嗯
1: ，好的，我觉得刚刚听到一个词，这个高段位的 MCU 都很缺。嗯是，这个其实也也是一个现状了。我们现在确实是，你看我
3: 们目前的那个上市公司的，不管是一些像兆易啊，啊，像一些什么军政啊，其实很少的高高端的芯片很少很少。嗯
1: ，我终于开始提公司名了，我想很多人。目前的小伙伴已经挺焦急了，嗯，没有跟大家开个玩笑，了。这个确实，我们国产芯片走进汽车领域不是那么容易的。我们也有数据嘛，就是国产化在汽车领域还是非常低的。对，那这个话题，呃，毕主任您怎么看？您的建议是什么呢
2: ？呃，我觉得还是一种，呃，其实非常同意黄总啊，就是说，只要我我们发展，其实还是要有积累的。国外毕竟经过了几十年的这么一个积累，才走到今天。那国内虽然说目前我们的这个芯片行业、半导体行业是国家重要的一个战略的布局，所以我想呢，好多企业也是抓住这个风口在做。但是如何真正能落地？呃，我个人觉得啊，因为这个之前也也也会面临好多这样的问题。呃，我觉得还是要从产业来带动。呃，不能说我今天觉得这个 AI 芯片 OK， 然后那个大家融资的环境比较好，包括政府的产业啊、呃、这块，我觉得哈，真正去做整个产业的聚集和积累是 OK 的。但真正做产业落地呢，我想呢，还是尊重客观的事实。我们先从应用端，那就从产到产品端，然后到我的模块端，然后再到芯片端。就之前我们在这在做这个车端的传感器也是一样，首先我要解决车端传感器的这个啊产品化的问题，我可以先用国外的芯片，那我国内自主品牌的零部件企业发展起来之后，我才能去支撑国内自主品牌的芯片行业、半导体行业的发展，我才能给他提供一个巨大的市场需求和发展空间，才能带动他真正的产业化。而不是说，只是说我拿一些融资做一些 demo， 对吧？做一些这个验证的芯片，因为国外毕竟它任何一款芯片已经经过车规级大量的验证，所以说无论今天的这个呃我们说的 A a S 也好，包括自动驾驶也好，智能网联汽车也好，包括路端也好，我希望其实还是大家尊重这个客观事实，真正是从系统到产品，然后到模块到芯片这样一个规律。当然，呃，非常支持黄总的。我们可以先切入的是一些外围的一些，包括电源，包括一些配套的一些接口芯片，然后逐步的去渗透到我的这个 MCU， 包括我的这个呃核心的 AI 芯片。我觉得这样的呃路会比较好，比较呃顺利的能够去支撑一个企业长久的发展。嗯
1: ，黄总有没有什么补充啊？我觉得就刚刚这种人讲的非常非常有高度。<笑>
3: 嗯，但是个有些我觉得这些有一些呃，像呃价格的价格的一些竞争嘛，因为相对来说，现在呃国外的很多芯片的价格呃也比较低的，就说在国产这个竞争的时候呢，其实国产的芯片会更贵，啊，所以我们很多企业啊在用的时候，呃这个驱动力不足。嗯
1: ，你们你们自己会用吗？如果贵的话，你自己会用吗
3: ？嗯，很难的，<笑>要看什么项目。<笑>
2: <笑>真的很难的，因为客观事实这样讲的，客观事实在这。因为主机厂 OEM 的成本的压力已经非常大了，它对零部件企业的这个 Tier One 和 Tier Two 的这个压力其实也也非常的大。那而且车规级的产品实际上对安全和可靠性要求又非常的高，所以通过这个这两个层面很难一下就切入到国内自主的芯片。所以说，只有当国内的零部件企业真正做大做强之后，我们才有机会去支撑真正自主品牌的这个核心半导体零部件链。嗯
1: ，这是一个道阻且长的路线，但是又不得不这样子去做
0: 。芯片揭秘，产业人自己的发声平台，科普前沿信息，剖析科技赋能时代，推动新技术的认可与应用，致力于以细分领域专业化的深度服务。推动芯片产业人才、资本与技术的融合。
3: 喜欢就点赞、转发，支持下我们。